0: In der heutigen Episode starten wir das Jahr 2022 mit einem kleinen spirituellen Touch. Ja, ein... Schönes, gesundes, fröhliches und natürlich erfolgreiches Jahr 2022 wünsche ich. Ja, wünschen wir euch hier in der ersten Sendung des Jahres. Mein Name ist Mark Hasselbach und ich habe die Ehre, die erste Sendung dieses Jahr alleine machen zu können, zu dürfen. Und ja, ich möchte an der letzten Sendung, die Dirk neulich aufgenommen hat mit dem update dran anschließen er hatte ja gesagt dass das thema spiritualität in diesem jahr mehrmals so hoch kam im letzten jahr mehrmals so hoch kam und ja wir so schwer einen Ansatz finden sage ich jetzt einfach mal. Zum einen ist es so, dass auch wir zu zweit, also wir zusammen, wenn wir darüber sprechen, auch schwierig es schwierig haben oder es schwer finden, da einen Weg zu finden. Also wir hatten eine Sendung aufgenommen und ich war da total unzufrieden damit. Ähm ja, und jetzt hat Dirk nochmal irgendwie alleine einen neuen Versuch gemacht und ich habe die so gehört und ich habe sie natürlich auch bearbeitet und veröffentlicht, aber so im Hören haben ich gedacht, naja, vielleicht irgendwie möchte ich dem allem irgendwie nochmal ja, eine neue Chance geben. Das ist jetzt hier kein, kein Podcast, der jetzt sich rein um, um spirituelle Fragen äh, ja, dreht, sondern wir sind natürlich ja hier in der Suchthilfe. Und trotz alledem stelle ich immer wieder fest oder stelle ich schon seit Jahren fest, ähm, dass dieses Thema in ähm, der Suchthilfe nicht nicht wirklich auch verankert ist. Das ist logisch, dass es nicht verankert ist. Also aufgrund ähm, naja, der gesellschaftlichen Struktur, würde ich es jetzt einfach mal so nennen, ähm, sind ist Spiritualität jetzt nicht wirklich was, was... Mh, wissenschaftlich auch ähm, anerkannt ist, in dem, muss man so sagen. Also, was meine ich da damit? Ähm, wenn, wir, wenn wir über jetzt Suchttherapie sprechen, sprechen wir natürlich, ähm, wir haben das jetzt schon in, in vielerlei Sendungen natürlich auch so, schon besprochen, ähm, befassen wir uns oder befinden wir uns da jetzt rein gesetzlich, befinden wir uns da im Sozialgesetzbuch, das heißt, das ist eine Rehabilitationsleistung. Es geht um die Teilhabe wieder am, am Arbeitsmarkt. Das heißt, die Menschen, die suchtkrank sind, sollen quasi soweit genesen, dass sie auch wieder arbeiten können. Das ist jetzt gar nichts Böses. Das ist einfach ein rein formaler, rein formaler Akt. Und federführend oder sagen wir so federführende Disziplinen in diesem ganzen Prozess ist äh, natürlich oder was heißt natürlich ist die Medizin. Und es ist die Psychologie. Diese zwei Disziplinen oder die Psychotherapie mit ihren Unterfächern, würde ich jetzt einfach mal so sagen, sind die maßgeblichen Steuerungsprofessionen. Also die Ärzte und die Psychologen, sage ich jetzt mal, geben im Weitestgehenden oder geben weitestgehend so die, die Führungsetage vor. Also, es gibt therapeutische Leitungen, ähm, medizinische Leitungen und so weiter, also in, oder Leitungsfunktionen. Naja, und dann gibt es Verwaltungsleitungen und so weiter, Büro. Also, man sieht, da ist auch in der Struktur, ist da jetzt nicht irgendwie, naja, Spiritualität irgendwie mit, mitgedacht oder mit, mit verortet oder sowas. Es gibt dann natürlich die Sozialarbeit oder die soziale Arbeit als Profession, die natürlich auch maßgeblich ähm, da in der Suchttherapie mitmischt. Also so von den Anfängen auch in der Beratung, Prävention, aber auch in der Therapie in Form von Sozialberatung. Ähm ja, aber auch dann später natürlich in der Nachsorge, ähm, aber auch natürlich auch als also mit einer Zusatzqualifikation als Suchttherapeutin, Suchttherapeut. Ähm, natürlich auch während der Therapie. Aber man sieht, es braucht da immer eine, eine Zusatzqualifikation hin zur Psychologie. Also rein Sozialarbeit reicht nicht. Man muss da noch irgendwas Spezielles machen. So, in diesem ganzen Szenario, wenn man sich das so anguckt, auch wenn man sich die Therapie wie nennt man das? Curricula? Also so, so die Therapieinhalte, also wenn man sich die Therapiekonzepte, so nennt man das, wenn man sich die Therapiekonzepte mal so anguckt, da ist im Großen und Ganzen eben bei den Suchteinrichtungen, die sind da sehr ähnlich, also es ist da vielleicht mal, ja, im Wesentlichen ist es in Deutschland einfach, weil wir sind ja im Gesundheits- oder im Sozialsystem, sind diese Disziplinen vorherrschend. So, und da ist jetzt nichts, ähm, man kann da sagen, okay, wie wie das der Dirk ja schon genannt hat oder wie es ja auch in dieser Folge zur Spiritualität in, in der Suchthilfe zu uns getragen wurde, es gibt natürlich Einrichtungen, die jetzt zum Beispiel konfessionell geprägt sind, die zum Beispiel ähm, christlich orientiert sind. Oder es gibt Einrichtungen, ähm, die sind ähm, muslimisch geprägt. Es gibt Einrichtungen, die sind buddhistisch geprägt und es gibt Einrichtungen, die sind sehr speziell und auch sehr kontrovers diskutiert. Die sind zum Beispiel von Scientology, auch die bieten natürlich sowas wie eine Suchttherapie in Anführungsstrichen an. Und ich sage es wirklich in Anführungsstrichen, weil es halt in unserem naja, in unserer, in unserer Gesellschaft halt, naja, ich sage sag jetzt einfach mal, Scientology jetzt eher so einen den Ruf einer Sekte, von so einer Sekte hat und das alles nicht so koscher ist, aber trotzdem bieten die das halt an. Und so gibt es natürlich Suchttherapien in ganz unterschiedlicher Couleur. Ich persönlich zum Beispiel habe ähm, meine Therapie gemacht in anthroposophischen Therapie. Einrichtung Anthroposophie kommt ursprünglich von Rudolf Steiner aus den Anfängen 1918er Jahren oder sowas. Ähm, das ist jetzt keine Konfession in dem Sinne, sondern das ist eigentlich eine, ähm, ja, eigentlich, <lacht> Anthroposophie ist eigentlich eine, eine Lebenssicht, ähm, also so wie man leben kann. Also das ist so wirklich so eine, ein eigenes Universum würde ich es jetzt einfach mal so bezeichnen und diese Einrichtung war halt sehr stark anthroposophisch geprägt. Da gab es halt verschiedene. In jeder Einrichtung wird es dann dementsprechend natürlich unterschiedlich sein. Also bei den christlichen Einrichtungen, da wird halt dann vielleicht das Thema Gebet mehr in den Vordergrund gerückt. Ähm, bei buddhistisch Suchttherapien oder Wegen, die buddhistisch geprägt sind, wird dann eher das Thema Meditation vielleicht äh, geprägt oder auch das Thema Yoga vielleicht irgendwie mit, mit ist damit ein, wird damit reingebaut oder ist da ein Teil davon oder auch die ganze Ayurveda-Geschichte, also so kann man sich da natürlich, also es gibt natürlich jetzt nicht nur irgendwie die Standardsuchtherapie, also global, also ich spreche jetzt hier einfach mal von dem, was es halt einfach gibt. Die Frage ist natürlich immer, wird es finanziert in Deutschland? Also wird es jetzt Standort, so wie, wie, wie Dirk das jetzt auch immer wieder so, schon so, so erzählt hat, also wird es durch die deutsche Rentenversicherung finanziert, es ist anerkannt und so weiter und vieles ist dann natürlich eben nicht anerkannt. Also ich weiß jetzt gerade von der von der Deutschen Rentenversicherung und der anthroposophischen Therapie, da gibt es seit, glaube ich, seit Bestehen, gibt es da halt immer irgendwie halt so einen, einen Druck. Es wird ver, vermedizinisch, verpsychologisiert. Es muss ja Standards und so weiter muss es da geben. Das, was wir so kennen, was uns natürlich was gut ist und was uns auch im Wesentlichen schützt vor Scharlatanerie und Qualitätsmerkmalen und so weiter. Zum anderen ist das, was ich halt merke, ähm, auch das, was ich so gemerkt habe, schon als ich vor 20 Jahren Therapie gemacht habe, was die Therapie bei uns oder die die Leute auch, die da waren oder auch die Therapeutinnen und Therapeuten oder das, was die Leute auch so erzählt haben im, im Vergleich zu anderen Einrichtungen, dass in der Einrichtung, wo ich war, ich sage jetzt einfach mal, so ein bisschen spiritueller zuging. Und da sind wir jetzt schon so ein bisschen beim Thema, was bedeutet spiritueller? Also haben wir da irgendwie Huibu gemacht oder Hand gelesen oder was weiß ich was. Also ich sage es jetzt einfach mal so aus dieser anthroposophischen Sichtweise. Also ich kam an und wusste damals nichts, gar nicht, was Anthroposophie an sich ist. Ich wusste halt Waldorfschulen, oder das hat man mir so ein bisschen erzählt, aber auch selbst von Waldorfschulen wusste ich eigentlich nichts. Ich hatte halt also ja Klischees, also so Ökos, Bio, bla bla bla, Sandalenträger. Also ich hatte da wirklich kein wirkliches Bild von, von Waldorf oder Altanthroposophie Anthroposophie. Und so kam ich damals so an, relativ off oder eigentlich komplett offen, wusste da nicht, was das ist. Und wir wurden da auf jeden Fall nicht dazu genötigt, in die Kirche zu gehen, gar nicht. Ähm, am Anfang stand sowas sowieso gar nicht irgendwie an, außer man wäre jetzt irgendwie gläubig gewesen. Dann war da natürlich immer Raum für alles. Ähm, aber jetzt bei uns war da, ich wüsste jetzt dann nicht... Da irgendwer jetzt regelmäßig mal irgendwo gewesen wäre oder sowas, das wüsste ich jetzt irgendwie nicht. Später, da war es dann so, also so nach der, The also so in der Adaption und auch in der Nachsorge dann, da war dann schon, halt am Wochenende war dann so die angeschlossene an der Waldorfschule angrenzende ähm, freie Christengemeinde. Ähm, wie gesagt, es ist eine freie Christengemeinde, konfessionell, jetzt nicht irgendwie, also es sind Christen, aber geschichtlich aus der Pfingstgemeinde kommend, also ich habe da mal nachgeguckt, also falls das jemanden interessiert, also die Anthroposophen, die berufen sich da einfach so, oder ursprünglich kommt das, glaube ich, alles ein bisschen aus dieser Pfingstbewegung. Ähm, alles sehr frei, ähm, da konnte man da einfach da mal hingehen, konnte sich das da angucken, war jetzt nichts, was irgendwie auf dem Tagesplan stand. Aber, also was, was ganz klar war, von Anfang an war, und da fängt das Spirituelle für mich eigentlich schon an, und zwar nicht, indem es spirituell geistig wird, sondern indem es eigentlich eher materiell wird. Die erste Zeit unserer Therapie haben wir draußen gearbeitet, also so die ersten drei Monate. Ähm, draußen meint also mit der Erde, also wir haben auf dem Bauernhof gearbeitet oder in der Landschaftsgestaltung oder im, in der Gärtnerei also da waren alle, alle die da ankamen, waren die ersten drei Monate auf jeden Fall im, immer in einem Arbeitsbereich, der immer irgendwie was mit Erde zu tun hatte. Und das war ganz einfach, um zu erden, ähm, so sagt die das, also arbeite mit der Erde, um dich zu erden, weil so die Idee dahinter war, oder was heißt die Idee, so die Herangehensweise war, dass man als... Drogenabhängiger einfach so die ganze Zeit in diesen anderen Sphären, in diesen anderen Welten hängt, also im Rausch, im Delirium, im High halt einfach, in irgendwelchen Welten und da halt nicht mehr den Absprung schafft und daher sich erstmal erdet mit Erde und ähm, das, ist, das war für viele wirklich ultra heftig, auch für mich auch. Also ich kam da ja damals im Januar an und dann hieß es halt erstmal irgendwie aufs Rosenkohlfeld und umgraben bei minus 10 Grad. Und ich kam da gerade aus der Entgiftung und habe gedacht, hey, was soll denn das? Ähm und so waren einfach viele solche Dinge. Also zum Beispiel hatte ich schon immer oder so. Bis heute habe ich irgendwie immer Probleme mit der Haut zum Beispiel. Und da gab es dann keine, wie es jetzt in, in vielen anderen Einrichtungen oder Kliniken oder schon vorher beim Ausgaben gab, es da dann halt keine Kortisonsalbe oder sonst irgendwas. Sondern, und auch keine, es gab dann auch keine Biosalbe im, im Übrigen. Ähm, sondern ähm, für, ich, für mich gab es dann heil -Eurythmie. Kann man sich mal ein bisschen schlau machen. Ähm, Eurythmie, das ist so, das sind so Bewegungen, das ähnelt so ein bisschen, also das kennen viele, dass die, die Anthroposophen da irgendwie mit den Bäumen tanzen oder ihre Namen tanzen und so weiter. Aus daher kommt das so ein bisschen. Das sind so ähnliche Bewegungen wie beim Tai Chi. Das sind Bewegungen, die nicht ähm, Rudolf Steiner, sondern seine Frau entwickelt hat. Ähm, es sind ja, ich sage es jetzt einfach mal ähnlich wie Tai Chi oder dieses ganz langsame, formige, runde Bewegung. Und da gab es eben verschiedene Sätze, Bewegungen und so weiter, die ich immer wieder sagen musste und dann musste ich laufen oder so schreiten dabei, den Füße richtig abrollen. Und das habe ich regelmäßig gekriegt. Also das war die Anwendung. Ich kam da an und habe diese Sätze gesagt und bin im, Lauf, im, im Raum hin und her gelaufen und bin wach dadurch geworden. Das ist so skurril, das klingt. Es hat echt was bewirkt. Diese, ich weiß nicht mehr, was ich da gesagt hat. Irgendwie, es war wie so eine Art Gedicht. Also schlussendlich habe ich glaube ich beschrieben, was ich da tue, im Schreiten. Das, Ach, ich weiß es nicht mehr war ziemlich spooky. Ähm, ich habe auch gedacht, was soll denn das? Und ähm, später habe ich dann Rosenblütenbäder gekriegt. Ähm, da liegt man dann in so Rosenblütenessenz in so eine Badewanne und dann wird man so abgeschrubbt und das alles, das war für meine Haut da. Aber schlussendlich waren das halt so. Das haben die mir dann auch erklärt. Sind das einfach. Da kann man jetzt nicht irgendwie sagen, ah, die Rose, das Rosenwasser, das ist dann antibakteriell oder so. So hat es alles nicht funktioniert. Sondern es ist eine ausgeklügelte Wissenschaft, nenne ich es jetzt einfach mal, die anthroposophische Gesundheitslehre. Ähm, Sehr natürlich an der, ähm, ja, an, ich würde es mal so, Allopathie, also so Kräuter, ähm, aber auch, ähm, Jetzt fällt mir das Wort nicht ein, das mit den Kügelchen. Ähm, Homöopathie so ein bisschen, ähm, es ist so ein bisschen was Eigenes. Ähm, also man kriegt da immer so homöopathische Mittelchen. Ähm, ja, schlussendlich ähm, ist das alles immer... Mehr als nur Medizin. Da ist natürlich auch ein Arzt oder war damals auch ein Arzt oder sind Ärzte oder auch Psychologen. Aber die alle haben einfach einen, einen speziellen anthroposophischen Blick. Also oder haben auch nochmal eine spezielle anthroposophische Ausbildung da drin. Also es sind anthroposophische Ärzte ähm, und so weiter. Und da dahinter war immer, zum Beispiel, ich hatte mal Zahnschmerzen. Ähm, und da wurde, dann wurden meine Zahnschmerzen wurden dann in, in einer Gruppensitzung thematisiert. Also, ähm, so skurril das jetzt klingt. Also, da waren meine Zahnschmerzen, war ein Thema inner normal im Gruppenalltag. Und ähm, ich habe gesagt, eben, ich will da halt irgendwie Schmerzmittel. Also die wollten mir die Weisheitszähne ziehen und die haben mich dann gefragt, warum ich Schmerzmittel will. Und dann sag ich, ja, also Zähne ziehen und so weiter. Und da ging es halt darum. Schmerzen, Schmerzen aushalten und dann wurde überlegt, wie kann man das noch machen, in den Schmerz reinfühlen, das bewusst zu erleben, wenn einem die Zähne gezogen werden und, 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 es war total verrückt, aber schlussendlich war ich dann da und man hat mir wirklich zwei Weisheitszähne gezogen ohne Betäubung, ich habe Arnica, also anthroposophische Arnica Kügelchen gekriegt, drei Tage vorher, da war chemisch wahrscheinlich kein Arnika drin oder irgendwas drin. Das war wahrscheinlich nur Zucker und Wasser ähm, zu Kügelchen gerührt. Aber schlussendlich hatte ich keine, keine Zahnschmerzen. Das war, ich habe das bewusst mitgekriegt, wie, wie die mir die, die, Zahn, die Zähne rausgezogen haben. Ich hatte weder währenddessen Schmerzen, es war natürlich wie immer, ist das halt, also bei so Zahnziehen ist es natürlich immer ein krasses Feeling, direkt am Kopf und so. Oder im Kopf. Aber ich hatte keine Schmerzen, auch danach nicht. Es war nicht geschwollen. Also, das ist total krass gewesen. Ähm, ja, jetzt kann man da sagen, das ist alles, das hat jetzt alles, alles irgendwie ist nichts wirklich, was nichts Spirituelles. Und doch habe ich einfach so gemerkt, dass die Herangehensweise, die Gespräche beim Arzt, beim, egal bei wem, waren, die waren anders und die waren jetzt auch, auch nicht so wie bei irgendeinem Guru oder dass die Leute da irgendwie rausgeschraubt gewesen wären und hohoho, gar nicht. Die haben sich einfach, ich habe das Gefühl gehabt, die haben sich auf, einer, auf ganz anderen Ebenen Gedanken über mich gemacht. Ähm, also was nicht das, was ich also was ich brauche zu meiner Genesung während dieser Zeit. Ähm, ganz vieles davon war für mich Natur, also die haben mich permanent in, also ich wollte immer in die Küche, weil ich halt einfach auch gerne koche und auch gut kochen kann, aber kam ich nicht hin. Und ähm, auch in anderen, also in die Wäscherei oder sonst irgendwas oder in die Hauswirtschaft, ich war immer draußen. Und die haben zu mir immer gesagt, du brauchst Erdung, du musst mit der Erde arbeiten und auch keine Handschuhe und ich arbeite bis heute schon, also bis heute arbeite ich, wenn ich hier bei uns im Garten bin, ich arbeite nicht mit Handschuhen. Aber wenn ich mich noch so verkratze und versteche und äh, aber ich arbeite nicht mit Handschuhen, weil mir das gut tut, mit der Erde zu arbeiten. Und je mehr ich das, was ich damals da so unbewusst auch so aufgenommen habe, dieses, diese Herangehensweise, je mehr kriege ich mit, je, wie, wie alt dieses Wissen ist, dass es auch gar nichts mit Anthroposophie, Anthroposophie zu tun hat, sondern dass es einfach was mit Natur und mit Leben zu tun hat. Und ähm, ja, so in diesem, auf diesem Weg habe ich so gemerkt, so dass das für mich, also auch diese, das Thema, also das, was wir da gemacht haben, wir haben da jetzt nicht keine sechs Monate einfach irgendwie Psychotherapie gemacht, das haben wir nicht gemacht, sondern es gab Bildungskurse, es gab auch Gruppen natürlich, jede Woche oder jeden Tag oder alle zwei Tage gab es Gruppen. Aber die hatten einfach einen, einen, einen Charakter, wo immer irgendwie ein, ein, auch ein seelischer Aspekt dabei war, wo das auch benannt wurde als seelischer Aspekt. Und ich kann nicht von einem seelischen Aspekt reden, wenn ich nicht an eine Seele glaube. Oder wenn ich auch institutionell dieses Thema Seele ablehne. Und die Medizin lehnt Seele einfach ab. Und auch die Psychologie im Wesentlichen lehnt heutzutage Seele ab. Also man kann sich jetzt natürlich über irgendwelche Definitionen, dass man ja doch Seele annimmt, aber ähm, im Wesentlichen in unserem heutigen Weltbild, das ähm, jetzt nicht nur in der Suchthilfe, sondern das einfach sehr materialistisch auch immer stärker geprägt wird und immer rationaler wird, immer wissenschaftlicher wird, ähm, werden ähm, ja wird ist einfach auch kein oftmals auch kein Platz mehr dafür da, um, um ja, da in, in solchen Kategorien, sage ich jetzt einfach mal, zu denken. Ähm, ja, wie kriege ich jetzt hier die Kurve? Also für mich wäre es wichtig, ähm, dieses Thema Spiritualität ähm, vielleicht hier in diesem Kontext weiter zu behandeln. Ich glaube, dass, wenn ich die Suchthilfe in Deutschland so angucke, ähm, glaube ich, dass es der Suchthilfe genau daran auch mangelt, dem ganzen System mangelt es daran, dass so eine gewisse Spiritualität weggelacht und weggeleugnet wird und äh, wegrationalisiert wird wir sehen auf der einen Seite, dass, dass es immer mehr psychische Krankheiten gibt in unserer Gesellschaft, dass es äh, auch politisch immer mehr immer mehr, immer wütender wird, die Menschen immer unzufriedener werden und gleichzeitig sieht man auch, dass die Spiritualität immer mehr aus unserem Leben verdrängt wird, immer mehr durch rationale Argumente und, ähm, ja, ersetzt werden und Leute ausgelacht werden. Und das ist das, was, was ich auch wieder erlebt hatte: um, dass ich belächelt werde für das, was ich erlebe dass es abgetan wird als ein Personenkult, dass es abgetan wird als, ja, eigentlich als eine Störung. Das ist eigentlich das Problem. Das glaube ich heutzutage. Ähm, es wird so ein bisschen, naja, wir, wir machen so ein bisschen spirituelle irgendwas, aber es ist kein Kern. Ich glaube, dass die Leute, alle Menschen, wirklich hungrig danach sind, ich für mich merke, dass ich da, da, dass, dass mir da manchmal wirklich total die Tränen kommen auch, weil ich, weil ich einfach was ganz, ganz anderes erlebt habe in meinem Leben. Ähm, ich bin auch rational wissenschaftlich aufgewachsen. Ich habe bin, bin kein Kirchgänger oder sonst irgendwas. Ähm, aber vielleicht kommen wir da dazu noch irgendwie im, im Laufe dieser vielleicht kleinen Serie oder vielleicht auch größeren Serie, dass ich da so mal ein bisschen erzählen kann, was so meine Erlebnisse sind im Kontext der Spiritualität. Ähm, ich glaube, ein Ding sind immer, oder vielleicht machen wir da einfach ganz kurz weiter oder noch ein bisschen weiter. Ähm, ich glaube, ein Ding ist immer das, was der Dirk auch so gefragt hat, sind diese, sind diese Punkte der, der Drogenerfahrung, was erlebe ich da? Ähm, wenn ich LSD, wenn ich ähm, Ayahuasca, wenn ich irgendwelche psychoaktiven Substanzen nehme, was sehe ich da? Ähm, was erlebe ich da? Und was, also was, was ist es? Und man kann sich dem allem wissenschaftlich nähern, das haben wir ja schon gemacht und äh, mit dem, mit dem Herrn aus dem Neuroimaging-Institut. Das ist, für mich finde ich das auch immer sehr interessant. Allerdings ist es halt, für mich ist es halt eigentlich nur, das ist wie wenn, wie wenn ich nur mit einem Auge gucke. Also ich blende einfach permanent dieses, diese andere Sicht aus, weil ich sie nicht haben will, weil ich sie nicht haben darf. Und, ähm, ja, wenn man sowas wie, ja, wie Gott, wie, wie spirituelle Wesen, Engel, Dämonen, Feen, Gnome, Zwerge. Alles in dem Bereich der Science-Fiction, der Absurdität, der, des, des Verrückten abtut. Ähm ich glaube, äh oder was heißt ich glaube? Ich glaube es nicht, sondern für mich hat sich in meinem Leben gezeigt, dass, es, dass das alles eine Realität ist, <lacht> ähm, dass es alles ähm, ja viel zu drüber sprechen geht gilt und ich würde mich freuen, wenn wir da wirklich hier jetzt in diesem Jahr drüber noch mehr drüber sprechen können. Also was ähm, wieso die Spiritualität ähm, so belächelt wird und so wenig Heimat findet in in der Suchthilfe speziell oder natürlich an sich in dieser ganzen persönlichen Entwicklung oder so diese Spiritualität immer nur ihre Heimat findet in bei den Menschen, die nicht im System sind, die dann nachher die Coaches, die, die, die äh, ja, die privatwirtschaftlichen Leute, da findet auf einmal dann dieser spirituelle Impuls wieder die Heimat, seine eine Heimat. Wieso nicht bei, ja, den Einrichtungen im Gesundheitssystem oder im Sozialsystem. Ja, jetzt äh, möchte ich aber trotzdem mit der Episode schließen. Ähm, alleine ist es immer so ein bisschen schwierig, darüber zu reden. Vielleicht ja, packen wir das ja und machen da irgendwie eine kleine Serie draus. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr die Episode kommentieren wollt, macht es gerne. Hier natürlich auf unserem Blog Druck.de. Oder ihr geht natürlich einfach auf Instagram, auf YouTube, auf äh, die Podcast-Verzeichnisse eurer Wahl und kommentiert, liked, ähm, schickt uns eine Privatnachricht, ein Bild oder macht auch einfach gar nichts und seid stille Zuhörer, freut uns natürlich auch. Ich sag danke und bis bald. Ciao.